0: porque sabemos que nuestros éxitos nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros coge tu billete que comienza el viaje Hola caminantes, una semana más estamos por aquí en Caminos de Nomad y hoy ya nos toca nada más y nada menos que el programa número 71 y sí, habéis acertado que sé que estáis dando palmas de alegría por volver a tenerme con vosotros para aquellos que tengáis la mente un poco olvidadiza y no me recordéis en exceso mi nombre es Juan Martínez Salinas especialista en gestión del talento y vamos a por el programa de hoy. Bueno, y muchos y muchas de vosotros os preguntaréis, ¿y de qué nos va a hablar hoy Juan? Bueno, pues mi cabeza es un hervidero y tengo miles de temas de los que hablaros, muy relacionados con, con el nomad. Pero bueno, el tema elegido hoy es clarificaros qué estrategia seguir para mostrar tu conocimiento. La clave última es llegar a tu público objetivo de manera diferenciadora. Así que vamos a comenzar. Al final está claro que nuestro conocimiento debe mutar con rapidez a las necesidades del mercado, de nuestro público y de los cambios lógicos que surjan en el sector o actividad al que te dediques. Pero por muy buen nomad o especialista que seas, ya te digo yo que a vuestra casa nos van a ir a buscar. Tenéis que ser capaces de facilitar el acceso a vuestro conocimiento y hacer posible lo más pulido posible a las personas a las que os dirijáis. Esto supone que esas personas sienten que empatizas con ellos, que les entiendes, que sabes por los problemas y necesidades que pasan y que tienen. Y por último y no menos importante, que perciben que puedes ayudarles con garantías a darles una solución efectiva y adecuada. Por lo tanto, es necesario que sepáis aprovechar la tecnología de cara a mostrar vuestra suficiencia. ¿Qué podéis hacer con él? y hacerlo en formatos atractivos, planteando ideas creativas y novedosas. Os recomiendo alejaros de el mensaje o el discurso de la mayoría. Os toca más que nunca ser diferentes y mostrar todo vuestro contenido de forma inteligente. La calidad siempre superará la cantidad, no lo olvides. Por lo tanto, hoy veremos las nueve claves para mostrar tu conocimiento de forma expansiva. vamos con la primera clave para mostrar tu conocimiento. Ya lo he comentado en varios programas, no solo yo, sino también a alguno de mis compañeros y compañeras. Qué importante es tener detectado tu público objetivo. Voy a dar por hecho que ya lo sabes. Pero claro, no es lo mismo dirigirte a jóvenes de 25 años que a profesionales senior de más de 45 o a mujeres emprendedoras de 30 años de un sector concreto porque su forma de comportarse dónde están, qué hacen es diferente y te toca adecuar el contenido y también en qué plataformas estar entonces asumiendo que ya sabes cuál es tu público objetivo tienes que tener detectados los canales en los que están y consumen contenido de tu temática ese público ideal que le tienes que poner características concretas y específicas. Y con esto me estoy refiriendo a los medios online y offline. ¿En qué revistas? ¿En qué portales? ¿En qué redes sociales? Porque no es lo mismo, ni están en todas. Y también os recomiendo no poner todos los huevos en la misma cesta y saber diversificar. Con esto quiero decir que si tú tienes detectado que tu público objetivo está en LinkedIn, está muy bien publicar cosas en LinkedIn, pero que también mires otros eh, medios digitales, periódicos, revistas de papel eh, que compran y en las que ellos están para que tú también puedas intentar publicar ahí tu contenido, porque así llegas a todo tu público objetivo que no todos van a estar en, el, en la misma plataforma o medio Es bueno expandir tu mensaje de forma adecuada y también os diré, si no tenéis mucho tiempo para estar en todos los canales en los que está tu público objetivo, elige los mayoritarios y que más resultados te puedan dar. vamos con la segunda clave para mostrar tu conocimiento de forma expansiva. Como sé que todos no tenéis muy claro lo del público objetivo, lo he mencionado anteriormente y es importante segmentar al máximo tu público, poniéndole características concretas y cara. Y alguno de vosotros diréis, ¿y esto cómo se hace, Juan? Bueno, pues imagínate que te diriges a emprendedores del sector tecnológico. Vamos a especificar más. ¿Qué edad tienen? ¿Es hombre mujer? ¿Cuánto tiempo lleva con ese proceso de emprendimiento? ¿Qué problemas y necesidades tiene? A eso me refiero a, a concretar al máximo. Porque a veces mmm, especificamos que mmm, mi público objetivo son directivas, mmm, del sector de la comunicación o jubilados o jóvenes o mujeres embarazadas sí, pero eso es demasiado amplio tenemos que concretar mucho más y ponerle cara, foto a esas personas y bueno, puede ser un poco diversificado o puedes tener varios tipos de público pero eso nos va a ayudar al tono al mensaje al canal. Puede pareceros una tontería, porque lógicamente requiere una dedicación de tiempo extra, que muchos diréis, es que ahora mismo no tengo tiempo. Juan, bueno, puede ser, el tiempo es limitado para todo el mundo y al final es importante saberlo aprovechar bien. Llegamos a la tercera clave para mostrar tu conocimiento. Es vital que te centres en el contenido de la materia en la que eres especialista. Y especifico esto porque mucha gente se dedica a publicar infinidad de temas de contenido en, en sus plataformas o, o en medios digitales o offline. Pues habla de marketing, de ventas, de recursos humanos, de deporte, de competencias, de liderazgo y de lo que haga falta. Porque al final, bueno, pues hay gente que dice que así mantiene entretenido a su público objetivo. Lo único es que aquí llega el gran problema. Porque ¿a qué se piensa que te dedicas tu público objetivo? Porque esto les despista. Al final, no saben qué vendes, qué haces, qué ofreces. Por lo tanto, si tu sector de especialidad son los recursos humanos o el marketing o las ventas, habla única y exclusivamente sobre esa temática. Para recalcar y dejar claro cuál es tu actividad y en qué les puedes ayudar. Por lo tanto, es importante insistir y persistir con tu contenido temático toca educar a la gente sobre el tema en el que eres un especialista. Y esto conlleva pues mmm, darle vueltas a tu cabeza, generar nuevas ideas, ver cómo puedes hacer más atractivo tu contenido, cómo puedes dar un giro para que la gente mmm, siga o pida tu, tu contenido de nuevo, o lo esté esperando a que ese día de la semana eh, lo lances. Por lo tanto, analiza y céntrate en lo que eres especialista. Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Y esto lo tengo mm, comprobado, que al final, si no, despistas. Y si eres especialista en dos temas, pues tienes que educar a la gente... Para que sepan, en los lunes y martes publicas de gestión del talento y los miércoles y jueves de marketing online, si son tus dos temáticas. Pero hay que saber muy bien diferenciar y quizá elegir canales distintos, eso ya lo dejo a, a tu elección, ¿no? pero es importante organizarte. Seguimos avanzando y vamos a por la cuarta clave para mostrar tu conocimiento de una forma eficiente. Vas publicando día a día, semana tras semana, tu contenido y llega un momento que las ideas se pueden agotar o puedes pensar que tu discurso es monótono y similar. Y creo que algo sé del tema, porque tengo un blog temático de recursos humanos, desde el 2000, 7. Y no me he cansado de escribir y creo que, que no he repetido el discurso o el mensaje. Y claro, la clave es no que tenga una fuente inagotable de ideas, porque hay temporadas que estoy más creativo que otras, pero leo mucho, anoto muchos temas que creo que pueden ser interesantes, investigo me replanteo mi punto de vista o empatizo con otros puntos de vista para llegar a otro tipo de conclusiones diferentes, entonces es importante que, que refresquéis vuestras ideas y formatos dentro de vuestra estrategia con sentido. Por ejemplo, pues yo ya estoy experimentando con el podcast como lo veis aquí, Pruebo el vídeo, ya publico cosas pequeñas en, en vídeo pues en redes sociales, en otro tipo de plataformas. Hago infografías, cuento historias, chistes, pero sobre todo de mi temática, de gestión del talento y de mejora de la, de la empleabilidad. Entonces yo creo que el que nazcan nuevas ideas y que sigas siendo creativo comienza desde la acción, de no parar de experimentar y de probar cosas diferentes. Y por qué no, pregunta a tu público objetivo qué tipo de formato le gusta más, qué temáticas, de qué otras cosas les gustaría que les hablases. Al final, es clave interactuar con ellos. sin querernos dar cuenta, ya estamos en la quinta clave para mostrar tu conocimiento. Y no es otro que no debes tener miedo a probar cosas nuevas y arriesgarte, aunque algunas de ellas no funcionen. Ya lo decía Einstein, es más importante la imaginación que el conocimiento. Piensa aquello de lo que eres capaz y ponte a darle vueltas en tu cabeza y serás capaz de materializarlo. Porque si tú le preguntas a cualquier nomad, bueno, pues todo el mundo te va a decir que es súper exitoso, que sus publicaciones tienen miles de comentarios, de likes. Pero claro, eso es la teoría. La gente se vende muy bien, pero ¿cuál es la, la realidad? Yo que publico habitualmente contenido en diferentes formatos y plataformas, os diré que es muy aleatorio, que hay algunas que funcionan muy bien y otras que pasan más desapercibidas. Y eso no significa que las que tienen más repercusión sean más buenas que las que no. Pero depende de, de factores que no controlamos. Pero es bueno el experimentar con, con nuevos formatos y que nos arriesguemos y salgamos de, de lo que hacemos habitualmente. Y luego ya vamos a testear qué funciona mejor, porque está muy bien, pero de una publicación también tenemos que ver luego esos esas peticiones de presupuesto, esos posibles eh, pedidos, ventas... Porque al final, claro, fomentemos más la calidad que la cantidad. Y yo no me arrepiento de probar cosas diferentes. La primera vez nunca nos va a salir bien cuando hacemos un vídeo o cualquier otro formato novedoso al que no estamos acostumbrados. Por eso os diría que primero hagáis pruebas antes de, de, de lanzar el definitivo, ¿no? porque no tiene que estar perfecto, pero al menos sí que tiene que estar profesional y con enfoque. Así que ánimo y prueba otras cosas diferentes de mostrar tu talento y tu conocimiento. La clave número 6 para mostrar todo tu conocimiento y de lo que eres capaz es que es importante evaluar qué es lo que mejor funciona y aquello que no tiene sentido seguir haciendo a la hora de mostrar tu conocimiento y tu contenido. Por lo tanto, de todo lo que has ido publicando en los últimos meses o en el último año, es bueno que digas qué cosas no han funcionado y debo eliminarlas del todo, porque han pasado sin pena ni gloria. ¿Qué cosas debo reducir, porque ya no funcionan tan bien como antes? Luego, ¿qué cosas debo mantener, porque funciona muy bien ese tipo de contenido y al público objetivo tuyo le encanta? Y después, ¿qué otro tipo de formato en el contenido no utilizas y sería conveniente incorporar porque el público objetivo lo está demandando y consumiendo porque te fijas en otras personas que también crean contenido esta estrategia va muy bien porque el mundo cambia aunque tú no cambies los gustos y necesidades de tu público objetivo van variando y tenemos que que virar hacia lo que a ellos nos demandan por supuesto la clave también es disfrutar con lo que haces. Porque os diré que si pensáis que por publicar contenido ya vais a vender, pues igual os lleváis un chasco con, con ese pensamiento. Las ventas pueden llegar, o la fidelización del, del cliente, o el interés de, de tu público, pero tiene que ser algo permanente en el tiempo. Tienes que disfrutar con ese contenido y luego sab saberle sacar partido y que sean cosas que interesen a tu público. Continuamos con la séptima clave para mostrar tu conocimiento. Ya hemos comentado que el tiempo es limitado. Por lo tanto, tienes que determinar y concretar qué tiempo puedes invertir para crear contenido. También cuánto tiempo quieres invertir en crear ese contenido y cuánto tiempo es necesario invertir para crear ese contenido. Y después analiza lo que te reporta a medio plazo, por supuesto, no a corto plazo. Seguidores, clientes, pedidos, visibilidad... Y en función de esto, verás qué es lo que más te, te apetece, ¿no? Porque al final se nos va a ir tiempo en, en crear contenido. Pero es gratificante no solo por los leads que podáis conseguir, sino porque también es una manera. es una buena forma y manera de mantener tu mente activa y creativa para lanzar nuevas cosas, nuevos proyectos, nuevos productos, darle un giro a tu contenido. Pero ya os digo, claro, si sois unipersonales en vuestro proyecto Nomad, pues os va a tocar ser el director, el creativo, el vendedor... Pues muchos roles, ¿no? A no ser que te puedas asociar con otro tipo de personas o, o colaborar ¿no? Eh, con otra gente... A cambio de que tú les ayudes en algo y ellos te ayuden en alguna cosa. Por lo tanto, el tiempo lo vas a determinar tú. Pero claro, no podemos dedicar todo nuestro tiempo a crear contenido. Por lo tanto, sí que es bueno maximizarlo. Y más vale poco contenido y bueno que mucho y malo. Y ya os digo, yo veo eh, todos los días en las redes sociales y en otro tipo de plataformas contenido más de lo mismo. La gente hablando, diciendo y publicando las mismas ideas el mismo tipo de contenidos y no digo que no puedan ser interesantes pero esto al final a mí y a cualquiera nos aburre y nos hace escapar piensa en ideas y contenidos de tu temática un poco distintos o que se alejen del mensaje común de todo el mundo esto al final se agradece esa originalidad, creatividad y riesgo. Llegamos ya a la clave número 8 para mostrar tu conocimiento de una forma diferente e inteligente. Ya lo he comentado, que es bueno educar a tu público objetivo respecto a los contenidos y explicarles muy bien lo que vas a publicar el lunes, el miércoles o el viernes. Para que así, porque si vas cambiando el día de la semana, al final vuelves loco a, a tu público y al final, pues puede ser que se vayan, porque al final la gente queremos que sea fácil de saber de lo que hablamos. ¿Y cómo te puede ayudar esto o a esto, porque si tiras de cabeza puede ser que te falle. Debes tener un calendario de publicaciones, me da igual el formato que utilices. Puede ser una agenda, una base de datos, una hoja Excel, lo que tú quieras. Aplicaciones que hay, al final lo dejo a tu elección. Pero tienes que tener ese calendario para saber... ¿Qué tipo de contenido tienes que publicar? Pues imagínate que publicas historias los martes. Pues sabes que tienes que cada martes crear una historia nueva. O que generas un debate los jueves, cada 15 días. Pues sabes que tienes que pensar en los invitados, en el tema, la plataforma. Te ayuda a estar preparado respecto a, a, la, a la creación, para distribuirte el tiempo y no tener que ir un poco sobre la marcha, que en ocasiones hay que improvisar pero es mucho más fácil acudir a tu calendario y así no tienes dudas y si surge algún problema, bueno pues se comunica se redirige y se toma la decisión que sea necesaria para, para poder salir del, del bache, por ejemplo en mi caso, que yo creo contenido o se ha hablado de mi blog, bueno pues yo todos los lunes de cada semana publico un post y la gente ya lo sabe, si algún día cambio pues lo aviso y si alguna semana fallo, pues lo intento comunicar y si no, no pasa nada. Por ejemplo, en verano descanso, pero la gente ya lo sabe, que los lunes publico mi post. Entonces es una forma de que lo tengan claro. Y luego, por ejemplo, pues yo en LinkedIn publico una cosita corta todos los días a primera hora de la mañana. ¿Que un día no puedas ahora? Bueno, pues publica otra hora. Pero intento más o menos, dentro de mi tiempo, el que mejor se adecue, porque al final el público, si te sigue y le parece interesante lo que publicas, lo verá en cualquier momento. Pues sin darme cuenta y sin quererlo, estamos en el último consejo para mostrar tu conocimiento de nomad. Es fundamental y diferenciador formarte de forma constante en la materia en la que eres especialista. Y no digo que tengamos que cruzar posgrados, másteres, que son importantes. Claro que sí, la formación reglada. Pero también tienes que leer muchos artículos, muchos libros, debatir y hablar con otros profesionales que se dedican a lo mismo que tú, o a otras actividades, porque esto hace que, que estés en constante transformación, evolución y creación de contenido. Por lo tanto, es importante que actualices tus contenidos de forma habitual. Claro, Yo voy un poco sobre la marcha y viendo qué temas son más actuales y más necesarios, o de los cuales me apetece hablar más. Porque imagínate que yo estuviese tirando de mis conocimientos teóricos, de mi máster del universo de recursos humanos que hice en 2005. Pues estaría totalmente obsoleto porque anda que no han cambiado la gestión del talento en las organizaciones en todos esos años que han pasado desde que yo cursé esos estudios. Claro que he actualizado y he hecho cursos especializados, he leído libros, He asistido a, a foros para mantenerme al día de mis conocimientos y el ir actualizando esos, esos contenidos. Y también, pues por ejemplo, mis posts del 2007 eran mucho más largos que ahora. Pues ahora ya voy a, a formatos mucho más adecuados a lo que demanda el público en este momento. Entonces es importante que estés en constante aprendizaje y seas capaz de decir... Este punto de vista, este tema ya no aporta nada y lo tengo que quitar de mi biblioteca mental para dejar de generar ideas sobre eso. Es duro en ocasiones, pero reciclarnos hace que no nos quedemos fuera de nuestro nicho o de nuestro mercado. Bueno, pues ahora sí que sí, hemos llegado al final de este programa 71. Y si os habéis dado cuenta, puede ser muy bueno y tu conocimiento puede estar muy bien y tu contenido también, pero si lo escribes en tu ordenador o en un cuaderno y no lo compartes con nadie, no vas a ser visible. Y la visibilidad cada vez es más importante para llegar a tu público objetivo. Así que rompe las cadenas y tus miedos y decide a mostrar tu conocimiento para que la gente vea de lo que eres capaz de hacer por ellos. Y eso supone arriesgarnos y a la vez disfrutar de mostrar todo tu valor profesional. Yo una de las cosas mejores que he hecho en esta vida profesional mía fue romper mi miedo de dejar de ser un lector pasivo y pasar a ser un creador de contenido que ya había ido creando en mis cuadernos pero me lo guardaba para mí. Y la evolución profesional que yo he tenido durante todos estos años creando contenido ha sido maravillosa. Y soy capaz de pagar el, el peaje, porque cuando tú te expones y muestras, vas a tener gente a la que le vas a gustar y gente a la que no le vas a gustar. Bueno, pues aquellos a los que no les guste, pues que no me lean, porque es gente que no conozco y que no me puedo permitir el lujo de que eso me afecte, porque al final me hace desviarme de la inversión del tiempo en lo realmente productivo y útil para mí. Te espero en un nuevo programa de Caminos de Nomad. Antes de irme, animarte a que no te pierdas el programa de la semana que viene. Estará contigo mi querida compañera Virginia Cabrera que os hablará de ¿Te pesan las canas? ¿Qué oportunidades de reinvención tenemos los señores? Y además no estará sola porque estará charlando con Tomás Pereda Yo si fuese tú no me lo perdería y anotaría ya la fecha en el calendario para disfrutar de ese maravilloso programa de mi compañera Virginia con su invitado Tomás. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Nomad, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. Si te ha gustado, ya sabes, comparte y difunde conocimiento. Es gratis y sencillo.